2: worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Hej och välkomna till inte din morsas Kanske första frågepodd.
2: Vi kanske inte har marknadsfört den här frågepodden så hårt. För vi har inte fått jättemånga frågor. Eller också i vår annorlilla Analyze This att vi redan är så transparenta.
3: Ni har helt enkelt fått höra oss fläka ut, ut oss till liksom höger och vänster. Så att det inte finns många frågor obesvarade för er. Det, ja, så kan det vara. Eller ja. så kan det vara som sagt att ni inte tycker att vi är så jävla intressanta.
2: <laughs> vi vet inte, men det skiter vi Vi svarar ändå på de frågor vi har fått uh -huh. Vad har du gjort sen sist?
3: Äh, men jag har gjort. Jag har faktiskt bara försökt befinna mig i solen och eh, tanka D-vitamin Jag brukar tycka att våren är så här, kommer med krav och kommer med någon jo jobbig jävla uppväxling som jag tycker är skitjobbig men jag har inte känt så i år Jag har bara älskat Jag har såna här ruskänslor av det här ljuset. Att jag, bara, ja, jag vill bara gå ut på kvällen. Kan vi inte bara gå ut och Jag måste få titta på liksom när klockan är så här över åtta på kvällen. När det fortfarande är ljus. Så vill jag bara gå ut. Aldrig gå lägga mig.
2: Kul vad härligt. Så kanske jag också hade känt om inte det hade varit instängd i en sjukhus. <laughs> Men jag tänkte på dig så här, för att trösta mig. För
3: jag är alltid orolig när du liksom är sjuk. och så. Men så tänker jag så här. Sjukhus om något är väl ändå en bubbla.
2: Ja, jag syns ju väldigt bra.
3: Gamla tidens hälsohem. Att det kanske har gjort dig gott att få vara på hospital.
2: Ja, men när jag kom hem så kände jag bara så här. Okej, okay, men nu säger jag? Och gick och storhandlade. började städa så bara, nej men gud, nu får du lägga ner. Nu har jag liksom jag har vilat i några dagar. Det är ju min kropps ovanvis. den är bara så här. Okej, okay, ska, vi, ska vi bygga ett hus? Ska vi sätta vi igång och skriva en bok eller någonting? Men det är otroligt när man får sova två nätter. Alltså, ligg ner i stillhet. Underskattat. Alltså.
3: Ja, det är ju någonting som kanske var min största hobby. Och, men, från att jag var 13-14 till att jag var, ja, fick mitt första barn. Alltså, så här, att jag kunde liksom ligga i dagar. Jag, hade, jag kunde lätt och lätt bara somna så här, mitt på dagen. Du vet man bara låg och klämde en, en videofilm och bara tog en liten tupplur. Och...
2: Jag minnade, jag tror <laughs> Ja, det gjorde jag ju
3: också, mittemellan filmerna där. Men att man liksom bara så här var helt obekymrat, eh, icke-rastlös. Man bara låg som en så här slapp katt och bara eh, sov. Och det, ja, det har ju typ inte hänt sen eh, barn nummer två i alla fall.
2: Det var det att man kunde sova så länge, det jag så avis på. Att man säger what the fuck, i klockan ett? Gud, måste ju liksom hitta på någonting. Eller så bara... Att det, det var så här någon annan tar hand om världen. Uh -huh. Och i värsta fall kan någon annan betala mina räkningar eller ta hand om liksom någon, ja, någon känslomässig katastrof. Så här, det är inte bara upp till mig. Men jag tror, sen mamma dog så jag tror jag aldrig riktigt att jag har känt så igen.
3: Nej, och det är ju någonting så här spännande med det. För jag läste, vad fan vad det som lade upp? På Instagram, jo, men det var Wild Herbarista, eh, snippsauna kvinnan som jag pratat om, som har ritualer och hexerier för sig. Men hon skrev så här: Nu har jag gått in i per, perimenopaus, alltså så för klimakteriet. Och det betyder liksom, mina första så här symptom på det är att jag sover dåligt. Och så har jag hört många som har sagt det, en kv, eh, kompis till mig uppe i stallet sa det också. Men när jag kom i klimakteriet, var då jag fick liksom dålig sömn. Att dålig sömn är. Eh, liksom någonting som kommer med eh, Ojämna hormonnivåer liksom. Och att det var så skönt att börja med Östrogen igen för då kunde jag sova Så här. Så, jag sover också dåligt Men jag, jag det har jag gjort Bara sedan jag fick barn Att jag eh, Vaknar upp och sen är det ju någonting Det här med det övergripande ansvaret Och berättar inte jag det när jag, I Karlavagnen så hade vi Ett program om, om sömn och då sa Anders Hansen som vi hade som gäst där att det är klart att man sover dåligt när man är ensam. Därför att eh, vi är flockdjur och vi uppfattar ju det som väldigt hotfullt att ligga och sova helt själva. Så alltså, du är man ju extremt oskyddad och så här, ligga i och så bara kommer ett rovdjur och tar oss. Så att, det är klart att en instinkt säger till oss att vi ska sova lättare när vi, när vi sover eh, liksom ensamma. Och sen sa han också att när man har barn såklart. Alltså du måste ju vakna när ett spädbarn vill äta eller har något annat behov, så det är klart att vi sover lättare när vi har små barn. Och sen på något sätt så jag brukar tänka så här, nu när jag har dålig sömn att jag känner nog att jag har något slags överdrivet ansvar. Alltså jag kan inte riktigt slappna av. Och det jag kände det när jag sov med dig och Anita. Jävla vad jag sov då när vi var på Yasysis. I
2: Göteborg. Mm. Du, Gud, var jag sov. Du, sov, du sov inte med inte, Du sov med mig älskling.
3: Ja, men, vi var ju där tillsammans. Men ja. du fattar. Jag sov med dig. Du sov alltså
2: inte med någon annan.
3: Så <laughs> Nej, men jag sov också bra när jag sov över hos dig. I ilon. och
2: ja. Ay, Emma. Just det. Ja, då sov ah. du som en
3: liten snur. Ja, 11 timmar. Så att, ja, det är min lösning. Jag får väl lite hem till dig.
2: <laughs> det skedar mig. Jag tycker det är så intressant. för Jag har Två tjejkompisar som inte kan sova bredvid människor. Oj! Vi känner ju en gemensamt. Ah. <laughs> Och sen så har jag en annan tjejkompis. Och när jag separerade från Nanook, då hade vi två dagar där vi liksom ja, vi delade upp det, så att säga. Och då sov jag ganska mycket hos den här tjejen. Mm. Och och då bäddade hon alltid till mig på en så här: När jag kom in för dörren så bjöd hon alltid på skava mm. och ost. Det var liksom: Välkommen hit, typ, kom med en lilla väska. Ja, men det var så otroligt ungdomligt. Mm. Att en sig pillis också, som jag inte minns helt. Det, det, kommer, det kan jag inte svara på. Och sen så precis när jag trodde att skulle få kripa ner i hennes underbart sköna en 80-säng. <laughs> då de tog hon den där pluggen och bara. Nej. Ah, så vi kan lägga med det. Upplåsformat matras Ja, du vet, en, så här, en, en rejäl doning. Liksom. Så det var ju inget fel och inte efter någon kava heller. Men eh, nej, hon sa att jag eh, kan inte sova tillsammans med någon annan. När jag ser de här två kvinnorna dra paralleller så kan jag se att båda har extremt. Liksom svårt kanske med tillit. Har blivit svikna under barndomen.
3: Ja, och jag tänker också. Kanske inte helt osökt. Att det är riktiga så här spjälsängsbarn Att man liksom har kanske kört femminutersmetoden. Och att man inte har samsovit. Och då programmerar man ju någon. Jag har ju liksom ett barn som har sovit själv. Och det var ju Olga. Eftersom hon redan från... liksom Föd, sen fick sova på Saxka barnsjukhuset i fem veckor själv. Mm. <laughs> så jävla sjuk, alltså. Mm. När jag tänker på det. Men, men så hon var ju liksom bara helt inkörd på att ligga i sin lilla plastlåda. Och så skulle hon sova där. Och hon vaknade ju inte. Hon skrek ju inte. Utan då skulle man ju gå upp och mata då var tredje timme. Fick man ju ställa klockan. jag är så, så jävla bisarrt. Och få hem ett sånt barn. Och sen, och sen när det ens första barn så man det så här... Ja, ah, men då är det väl så här det att ha ett barn, typ.
2: Hur skulle du ha gjort det där? Här?
3: Jag visste ju ingenting. Annat. Eftersom hon var mitt första barn, föddes för tidigt... Fick bo kvar på sjukhuset i fem veckor innan vi fick ta hem henne. Och på den tiden så fick vi ju då inte sova över med henne. Så hon sov kvar på sjukhuset och vi åkte hem. Och liksom när jag fick Igor så fick jag ju åka hem samma dag som jag födde honom. Jag födde honom klockan sju på morgonen. Nu fick jag åka hem klockan fjorton. Och eh, helt plötsligt hade jag liksom ett barn som bara var besatt av bröstet. Och som så fort jag la ifrån mig honom i stort sett så... Pepan ju, alltså han visade ju så tydligt att så här, jag ska vara på dig, jag ska vara på dig. Och mm. det hade ju inte Olga visat överhuvudtaget. Wow. Alltså de gör ju inte det för att man lär dem att så här, du är här. Det spelar ingen roll att du skriker. Vi kommer inte, alltså det finns ju ingen där att plocka upp henne. Och mm. för, för tidigt födda barn, när de är födda i, under en viss vecka, har ingen sugreflex. Och har ju ingen reflex att skrika efter behov. Det kom ju liksom med, med mognad. Alltså utvecklingen av hjärnan. Så när hon kom hem så skrek hon aldrig. Och sen kom ju det sen när hon kanske var i... Ja men vecka liksom 40 då. När hon skulle egentligen ha fötts. Då vet jag att vi bara... Oj, nu är hon missnöjd så här, att hon började gråta efter saker. Vi bara, what? Så här? Alltså, hon hade inte gråtit innan dess.
2: Men tyckte du, det, tyckte du att det var härligt att Igor att behövde dig så mycket? Eller tyckte du att det var så här, men då? Nej, men gud, det här blev ju mycket.
3: Nej, men jag har funderat jättemycket på det här med hur min egen anknytning måste ha varit. För jag har känt med alla mina bebisar dels den här känslan av att så här... Nu är jag helt ockuperad. Nu kommer jag aldrig kunna vara liksom ledig eller fri eller bara med mig själv. Alltså så här: en skräckblandad känsla av att vara helt ockuperad av en annan eh, behov, alltså en annan persons behov. Och så här: känslan av, kommer jag klara det här? Eh, kommer jag aldrig få gå ut själv? Eh, du vet, så här: lite klaustrofobisk känsla. Men sen också, naturligtvis, en sån otrolig så här oxytocin på slag för det får man ju alltså av att vara hud mot hud med den här lilla som suger och liksom. det, det är ju en känsla som man blir hög på det är väl naturens finurliga sätt för oss att, att knyta an att vi blir så jävla rikligt belönade för det eh, i form av oxytocin men eh, jag tror att har man själv en så här eh, svår anknytning då kan man nog tycka att det där är jätteobehagligt Mm. Och jag, jag tror att jag, eller jag, när jag läser på om anknytning, då är jag ganska övertygad om att jag har liksom en otrygg, ambivalent liksom, anknytning. Att jag kunde känna mig, jag har liksom verkligen haft fysisk närhet med min mamma. Vi samsov, och jag vet att hon ammade mig och så. Men jag har ju också haft en enorma, alltså hon har ju haft eh, långa perioder när hon har varit helt frånvarande. Både emotionellt frånvarande, men också fysiskt frånvarande. Och på den tiden var det inga konstigheter att det så här Nej men nu, nu åkte jag och pappa till grankan Typ när min brorsa var så här När jag blev till Då lämnade de ju min brorsa som då var sju månader Till min moster som var distriktssjuksköterska För han eh, var ju nappbarn Alltså han fick ju ersättning Så de var så här Nej men nu ska de få åka på Teneriffa och vila upp sig Nu kliver moster Inger in och tar hand om Kalle här en vecka och då blev jag till på den resan. Mm. Och det var det ju ingen som tyckte var konstigt att man lämnade mm. bort sin lilla bebis i några dagar och åkte iväg. Och nu är det ju faktiskt nästan helt otänkbart att göra det.
2: Jag kommer ihåg när jag var tillsammans med min kille, då jag var jag 25. Och eh, hans kusin var gift med en kille. De var lite fina och snoffsiga. Och kom ihåg att de hade en riktig kris. Så att de skulle åka till Maldiverna. Mm. När dottern var så ja, åtta-nio månader och hennes syrra skulle steppa in- och för de verkligen tvungna att åka iväg. För att de hade haft så jobbigt. Jag var så här, va? Du vet, jag fattar ingenting. Jag säger, men gud, det är typ en superliten bebis. De var ifrån henne i tio dagar. Och så kommer jag ihåg när jag själv fick barn- om någon hade sagt åt mig att jag ens skulle vara iväg liksom fem timmar- från min bebis när det var åtta månader så hade jag... Så här, nej men jag, jag hade aldrig klar, det är klart att man klarar. Men jag hade aldrig tyckt att det liksom hade varit en option. Och det känner jag också när människor skiljer sig. Första året så skiljer sig väldigt många. Man bara, men vem tänker ens på att man överhuvudtaget skulle liksom gå utanför dörren ute? Det är märkligt. Ja, alla är såklart olika. Men det som hände nu då när jag hamnade på akuten i månadersnatt... Mm. Och sen så var det en konferens för Mattias- och det var liksom akademin och fotboll och skola. Jag var så här... He, he, he. Och nu imorgon ser är liksom någon annan grej på skolan- och sen så ska Bobo till tandläkaren. Man bara... Okej, okay, men hur ska det ens vara möjligt om man... Alltså det är verkligen en värld, ett samhälle som inte är skapt- för att man inte ska ha far- och morföräldrar- för att man inte ska ha sin partner nära. Det är liksom tough shit alltså. Ja, ah, ja, hur som helst. Det, det, det var väldigt eh, väldigt märklig känsla. Jag hade precis nattat eh, Bobo Frans. Och, och sen så, så, så tänkte jag så här. Men gud, har jag fått någon krampliknande grej här under bröstet? Har jag druckit för lite vatten? Det är min förklaring på allt. Är det så att jag drack lite lite vatten? Det var inte det. Men du vet, vad jag Jag fick sån kallsvettning. Det var en sån smärta som att någon ställde sig och slog med en påk. Medan i brösten liksom. Så Jag googlade och det och förstod ganska snart att det var det här med någonting med gallan. Men,
3: men, men vad då? För att det var på en speciell plats som smärtan verkligen eh, var
2: centrerad kring? Men så vet du att ibland när det gör väldigt väldigt ont, som till exempel när man tandverk, då när man kom till tandläkaren så säger de att liksom hålet eller liknande infektionen är på något helt annat ställe. Mm. Smärtan har liksom tripplerat sig och hamnat liksom överallt. Så jag tyckte att jag hade liksom lika ont. Men som ett bälte under brösten. Liksom, mm. Vid rebenen. Och eh, ja, men då fick jag lite smärtstillande och låg där på akuten. Och då visade det sig att det då var en gallblåsig Oj. Ja men det tänkte jag säga, ja, ja, men det är liksom, pappa hade ju det några gånger, jag tänkte, det är ju de som amerikanska liksom junkies som heter typ ja, men bacon <skratt> och fläckfilé typ. Det där höll i sig några timmar och sen försvann det Ja. Men sen har jag liksom, fick jag åka tillbaka dagen efter, sen har jag ju varit där sedan i tisdag, så jag var ju liksom där från måndag till torsdag. ah och det var magnetkamera och det var liksom Och de kunde liksom inte se om de här stenarna, de gallstenarna som jag hade, om de hade vandrat ut i gallgångarna. Mm. Ja, det var ett jävla fall Men sen så visade det sig slut att liksom värdena gick ner. Och jag bara tänkte när jag låg där och gjorde ultraljudet. Hon sa, ja ah, men det är höga levevärden. Eh, ja, hon gick omkring och kände sig här. Ska det här ha varit mina sista sex månader i livet? Mm. För fan vad ruttet om det är så. Mm. För menar, som min, min barndoms kompis, Tom, då, som vars fru när de åkte in och de skulle föda och hon dog, i, menar, hon dog i ambulansen för att visade sig att hon hade haft skelettcancer under hela graviditeten. Mm. Alltså, man ska ju inte så här måla fan på väggen. Men det kunde ju vara så. Mm. Menar, vi har ju en kompis som jobbar inom media som helt plötsligt drabbades av en svår smärta och det visade sig att det var cancer i hela leven. Vimmel, liksom. mm. heter hon på Instagram. Så att jag bara kände sig. Och så blir man så. jag ska ändra allt. Jag ska ställa krav, jag ska leva livet, jag ska skriva en bok och bo på en sandstrand. Jag ska leva i nuet. Jag ska bara lyssna på allt som Eckart tollar och säger att man ska leva i nuet och inte bli som prylar. Du vet hur man blir liksom. Ja. Men man får ändå sin jävla tankeställning. Alltså. Mm.
3: Det är ju mm. någonting med dels smärta förstås, men alltså så här fysiskt smärta här. Tar... Vi blir försatta i nuet totalt. Man kan liksom inte mm. fokusera på någonting annat. Och det är ju samma sak när man är sjuk. Liksom. Och, ja, under mm. längre tid. Att det, att det man släpper är, ju precis allt. Och... Det enda som är viktigt är mm. ju att bli frisk.
2: Och det är så intressant också. När man ligger på en avdelning ett par dagar. Så kommer det ju och går människor hela tiden. När jag ringde till dig, Anita, så spelade ju upp snark <laughs> Så
3: jävla sjukt alltså. ja, men
2: det finns ju ingen ställen som sjukhus som där det finns människor som snarkar på ett sätt som inte inte borde gå. Mm. Det är liksom den frekvens som säger spräcker glas typ. Men så så var det en liten Gulli Farberr som jag bara hörde anlog mitt emot mig men man dröjer för liksom. Smogardiner så jag "Ja, jag undrar vad toaletten är." Ja, så pekar jag. Ja, men den är där, så han och sköter kanske sådär. Jaha, mm. så jag dit. E, ska jag gå in här då? Ja. Och så gick ni in och han, vad ska jag göra här på toaletten? Mm. Ja, du, 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 vill, var du inte kissnad? Ja, just det. Det var det, var det jag var. Jag har ju svår Alzheimers. Nej, ja, men. Men, <laughs> men gud, gulle. Ja. Och det var liksom i det där stadiet. Nu har jag ingen evidens eller liksom, kan simla mycket om Alzheimer kanske. Men innan... Det kanske har gått över till den gränsen. Många blir aggressiva för att de känner oro och icke-kontroll. Men det känns som att det här var på rätt sida av Alzheimer. Så att allting var ganska bra. Mm. Och det här pågick då eh, tills jag åkte. Att han var... Kan du ta bort mitt Alzheimers plåster Annars kommer jag glömma bort det. Och det var, handlade mycket om det här liksom, närminnet. Att han då hela tiden var tvungen att göra det nu. För att annars skulle det glömmas bort. Ja... Ja, det är ett jäkligt speciell sjukdom alltså.
3: Men, men vad är det som... Alltså, vad har det landat i? Du är nu tillbaka hemma. Eh, du, inflammationen är liksom hävd, eller vad?
2: Ja, men, men inflammationen är... Liksom, värdena är bättre. Ste, det verkar som att sten, stenarna eller stenen som de var rädda hade gått ut och i gallgångarna... Den, det är de som har lossnat under mitt gallstensanfall... Ah. Ja, kom du ihåg förut så kunde man sitta på jobbet så satt någon med liksom några små stenar i en burk och man var så här, vad är det där det? Ja, det är mina gallstenar. Bara, <laughs> nej bara, det? ja. Det jävla
3: arbetsplats <laughs> du har haft.
2: Vad är det? Ja, det var en kille, i tjejkompis till mig, hennes kille hade sina gallstenar i en liten liksom, glasburk vid sin dator.
3: Ja fan, vad stöd. Vad är det ens? Alltså, vad är gallstenarna gjorda av?
2: Ja, de måste ju vara gjorda av det som inte kan brytas ner av leven då. Socker, fett, bacon-sluringar. <laughs> Jag vet inte hur <laughs> dålig. Men vet du hur jag fick det? Vet Nej. du hur anfallet kom? liksom vår egen teori. Vi var på ett snabbmatställe. Och så säger de så här. Ah, nu kommer er mat ta ett tag. Vill du ha någonting? Mm. Och då tog jag eh, väldigt ost, små ostbollar som är superfriterade. Och mm. chili. Mm. Och så var ingen annan som vill ha. Så jag smällde i mig sju såna, gladeligen. Och sen gick den till mig
3: Och sen drog det igång. Ja. My god. Mm. Chili cheese top. The death ja. of Ansöderland.
2: Och <laughs> <laughs> alltså, så ville jag ge få hur det hade blivit så för jag vill säga, jag, jag äter väl inte dåligt? Liksom ja, jag, bara, jag har ätit väldigt mycket godis enligt mina kompisar för jag har ju goffat godis som någon tröstig grej. Liksom. Ja, vin dricker, så här, ja, men fet mat kan jag liksom inte riktigt säga att jag äter. <laughs> Förutom Nej, men inte liksom... ostasluringar.
3: Ja, det är sant. Men... Det är fattig är... rakt
2: nedstigande led. Det är till liksom att det här ska bli liksom något gallstensproblem. Nej. Jag äter chips och jag äter liksom ost, men inte så mycket ost. Ja, ganska mycket ost. Jag äter ju aldrig bacon eller fläsk. Liksom. Jag äter ju väldigt sällan kött. Nej, jag vet inte. De sa, det är ärfligt också. Hälften av alla svenskar har gallsten. Mm. Men för de flesta blir, liksom, ja, blir det, det Det händer ingenting. Det kan ju framkallas av stress eller vad som helst. Liksom. Mm. Men så till slut ska de fram till att jag ska då få en remiss och komma tillbaka. Och så som, som det är nu så behövs det inte operera akut. För man vill ju inte operera då när det är liksom lite inflammerat. Ja. hur som helst när jag ska gå då så säger... Ja, men, kan, har, vad har du för inställning till att operera Stora, om du kommer tillbaka och, på remiss? Jag säger, ja, men det är väl klart att jag vill operera bort... Eh, ja, men om ni kommer ställa till besvär. För det här åker jag inte hålla på med liksom. Nej, men det kanske aldrig mer sker hit och dit. Och då, eh, annars kan du ju få med ett stolpiller hem. Vi skriver ut stolpiller. Jag säger. Ja, hur menar du då? Ja, för det brukar inte hjälpa mig i pren och sådär. För när det kommer så gör det ju väldigt ont. Det är ju så många som har skrivit till mig och jämfört det med. Att det är ju så ont så det, det är värre än att föda barn. Och det vet jag inte riktigt om jag har med mm. Men <laughs> jo, det gjorde ju jävligt ont i och för sig. Så alternativet för mig var då operation eller gå hem, få igen eventuellt och stoppa upp ett stolpiller då så att det snabbt smärtan skulle försvinna. Mm. Tycker inte du att det här var ganska två... Eh, olika förslag på hur eh, den här då smärtan och sjukdomsförloppet skulle hanteras.
3: Väldigt olika. Det ena låter ju som att lösa problemet, det andra låter ju bara som att typ, lindra symptomet. Alltså,
2: ge smärtstillande. Och är det kostnaderna.
3: Ja, det, Holland, det är väl jättemycket billigare att ge någon eh, en, en smärtstillande. Extremt liksom kontraproduktivt, tänker jag. Men, men det är väl någon typ av... Eh, Eh, alltså förfarande bara så det ser ut, alltså det kan ju vara så att det bara var en gallsten eh, och att den nu är borta och att du slipper det här igen- och att du kan självläka eller vad man ska säga. Annars skulle man inte ha sagt så. Eller var, kände du att det var bara så här- nu ska vi spara in på det?
2: Nej, men det var väl lite så här- det var ju en ung läkare, det behöver ju inte ha- någonting man snart kunde göra. Men, men konstatera inte vad då, att ja- det, det kan ju återkomma och ställa till besvär- lite då och då. Men om det gör då väldigt ont- då kan du ju stoppa upp det här stolpillret- till skallstenen har liksom ramlat ut- eller vad då? Ja, ah
3: var ramlar den ut? Var tar den vägen, gallstenen? Man kissar ju ut den då, förmodligen. Aha, men är inte det en djursten?
2: Gallsten
3: yeah. tog du ju ändå komma ut i tarmen på något sätt. Alltså den sitter väl ihop med leverna. Nej, det tror jag inte man kissar ut. Skitsamma. Ja, det Skit äh, vad är det vi... nu.
2: Jag är hemma. Och eh, om jag då ska operera, sig, operera mig så tar man bort gallblåsan och eventuell, eventuella stenar. Då. Ja, Tittos teknikheter så får se det. Nu har jag i alla fall mina stolpiller mm. och en remiss.
3: Och då får vi verkligen hå hålla tummarna för att du slipper fler gallbesvär för som sagt det är skitjobbet vi vill ju fan inte att du ska få det när vi är på hydra i sommar.
2: Nej, det vill jag inte så det är kanske bättre att jag chatta till. Ta mer stol <laughs> stolpiller
3: av helvetet att hydra för att där kan vi inte ha råd med smärt, smärt tillstånd
2: så nu, nu har jag varit köpa köpt en nyttig mat för nu ska jag då inte äta fet mat i någon situation jag kände mig så här, jag kände mig utpekad som en jävla tjockis amerikan, förlåt men...
3: <laughs> men som att du är någon så här fett älskare, jag fattar precis
2: <laughs> jag bara jag ligger lågt med <laughs>
3: Men apropå det här med att ha barn och samsovning och liksom anknytning så har jag under veckan tagit del av en bloggtext som Sandra Bier då har blivit väldigt, eh, vad ska man säga, både älskad och hatad för. Sandra Beyer är ju kvinnan, myten, legenden som har ge, liksom, lyckats leva som en tonåring i stort sett eh, hela sitt eh, bloggliv. Vad va, va
2: känner du inför Sandra Bier? Jag har ju jobbat med hennes mor under många år. Och sett henne och liksom sett henne så hon var väldigt liten. Mm. Och jag tycker hon är superbegåd och supergullig. Men hon, hon har ju en tonårs aura kring sig. Och jag tror att hon har omfamnat den på ett sätt som eh, kanske inte alla gör. Hon har älskat att både se ut och vara en tonåring tror jag.
3: Det tror jag också, men jag... Det har
2: väl inte liksom, det har väl inte varit någon hemlighet att hon, menar, har varit hon har varit singer väldigt många år. Hon har liksom klätt sig på ett väldigt här, tonårsaktigt sätt och levt ett ganska tonårsaktigt liv, umgåtts mycket med sin mamma. Ja men det lite så här, japansk stylish. Förstår jag, vad jag menar?
3: Ja men hon är väl så här som har levt det eviga liksom partilivet som någon slags så här, adolescent och eh, hennes böcker handlar ju väldigt mycket om, om också tonårstiden så här. Men vi ska inte underskatta heller att jag tror att det är väldigt strategiskt från henne eh, Sätt. Hon är ju copywriter och reklamare liksom i, ursprungligen och jag tror att hon bara bestämde sig för att det är här pengarna finns. Om man nu vill leva på bloggeri och på, på Instagram- och leva på betalda samarbeten. Och liksom, hon har ju en av Sveriges mest lästa bloggar- och hon har liksom ihärdigt bloggat sen hon började med 9-5 på Metro Mode, tror jag. Om jag inte minns fel. Så mm. hon har ju hållit på liksom, länge och väl och ligger nu hos Elle. Och hon är så jävla... liksom den är så innehållsrik den här bloggen så hon, är verkligen, eh, hon är ju, har ju en enorm begåvning för att skapa liksom som ett eget magasin med sig själv som huvudrasinnehavare. Men det är också där annonsörerna finns. Eh, så hon grabbar ju tag och håller kvar vid den här ungdomen. Men det som har hänt i hennes liv här i sista året är ju faktiskt att hon har fått ett barn. En jättegullig liten kille och... Eh, Senaste året har ju hennes blogg i stort sett bara handlat om att hon har vandrat runt på Stockholms gator, gjort barnvagnspromenader och ätit olika luncher, ofta bestående av korv. Eh, och sen mm. har hon däremellan också åkt runt på lite olika typ semestrar med sin snubbe och... Hon
2: eh, ja, i Frankrike. Ja, let, ett gott liv?
3: Mam, det mammalediga livet och verkat mm. njuta av det, men också eh, så har hon varit ganska öppen med att hon har tyckt att det har varit ganska svårt att bli mamma. Och det kan ju förklaras med att hon har den här tonårsidentiteten rätt starkt. Och om mm. det skrev hon då en text eh, på sin blogg, där hon eh, också med eh, stor självinsikt bara alla haters, eh, nu, kommer ni liksom, nu ska ni få eh, ert listmäte för att hon bara låg Helt enkelt och grät över ett glas rosé och beskrev hur jävla mycket hon saknade att ligga bara så här som vi pratar om i den här eh, eviga vilan. Att vara liksom på semester för henne handlar om att bara kunna ligga i stort sett hela dagar och i solen och göra ingenting, ligga och sova på morgnarna och... Läsa lite i en bok och sen ligger man lite till. Och så ligger man och ligger och ligger och dricker vin och gör ingenting. Och att det hon istället måste göra nu då, det är att stiga upp i ottan. Och gå och sätta sig och plaska vid en brygga och titta när hennes son liksom fascineras av olika fiskar. Och att hon inte var nöjd med det. Utan Nej. att hon liksom fan kan jag inte bara få liksom, tillbaka mitt eh, eviga tonårsliv typ. Eh, mm. Och jag började också tänka på liksom före barn. Livet före barn. Och eh, jag kommer ju knappt ihåg det. Och eh, jag... Kan ändå minnas att jag har varit i den där fasen. Att jag vet att framförallt när jag fick Olga. Att jag bara längtade efter hela tiden. Att, vi, att jag skulle få egen tid då. Vi gjorde upp något litet schema. Och det verkar hon ha tillsammans med sin man Björn också. Att ja, vi tar halva dagen var. Så att vi får ha den där halva dagen. När vi får liksom vara oss själva typ. Och slippa centrera oss kring den här andra lilla personens behov typ. Och så där gjorde jag och ville också. Att vi skulle liksom dela upp halvdagsschema Så att man bara kunde få... Vara sitt eget tonårsjag typ. Och jag bara känner så här... Jag konstaterar nu, 44 år gammal, att jag existerar typ inte längre. Jag har inget sug efter att ligga i eh, en säng som en tonåring- och glo på en serie och inte ha en liten människas behov för ögonen. Alltså jag längtar 0 procent efter det. Mm. Jag har varit där, men det är helt över. Alltså nu finns det snarare någon typ av enorm tomhetskänsla när jag tänker på att jag inte kommer ha det här längre. Alltså det, mm. de är ju till låns. Det mm. väntar ett liv bortanför livet med barn där jag liksom kommer kunna sova igen som en tonåring och bara ligga och mumsa ostar och dricka vin och eh, ligga på riväran och så här leva det eviga tonårslivet igen. Men jag känner 0% procent sug efter det. Och då, liksom, nu, nu tänker jag ju då inte helt osagt på dig som har fem barn. och som är samma, alltså, Kan du förstå henne? Kände du så här med dina första barn? Att du saknade att vara själv bara?
2: Nej. Jag, 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 jag gjorde aldrig det, men jag tror också för att jag aldrig haft möjligheten. Nej. Förstår jag vad jag menar? I min första relation så fanns det ingen som uppdelar chans. Nej. Förstår ja, men inte för att liksom hänga ut någon för mycket men det fanns inga diskussioner om att vi skulle dela på någonting Nej. utan antingen så hade jag det, eller också fick vi skaffa en barnflicka ja. vilket jag gjorde så då fanns inte ens den tanken första gången jag började känna alltså ett sug jag började känna ett, ett, att det fanns någonting som jag Kanske hade sett annorlunda annat men som nu fanns i någon räckhåll. Det var ju under separationen. Mm. Och då tyckte jag helt plötsligt att det var helt fantastiskt. Mm. Du och jag åkte iväg, vi var på surfläger. Jag var på träningsgroja, Jag åkte iväg ditten och datten. Jag var på några konserter. Jag hängde med kompisar. Jag åkte till Gotland själv och bla bla bla. Men det här är ju små, korta stunder. Mm. Men då kände jag, så tonårsaktig som jag kände mig, under, vad var det, november till, vad ska man säga, sen blev jag gravid i augusti, ja. Det blev väl i alla fall <fart> åtta månader eller någonting. Så mycket Sandra Beyer kommer jag aldrig mer känna och har aldrig känt. Och det var helt underbart. Men sen var det klart. Ja, sen... Och det är samma sak som du säger nu, att så här... Och gud vad skönt, då kan jag bara vila upp med min egen tid Liksom, jaha Vad ska jag göra då? Jag, jag är inte, jag är liksom Jag inser att det för kort tid kvar på jorden För att jag ska sova bort den eh, Om jag vill läsa Då kan jag göra det nattetid Eller liksom, när jag sitter själv på ett café Det finns ingenting som jag inte längre tycker Att jag, jag kan göra med behållning med mina barn egentligen Nej Är du med mig? Ja ja. Och det finns ingenting som jag tycker är ljuvligare än att vara med mina barn. Nu går jag ut på min storie, en så här smart liksom, businessman så bara säger vad är success? vad är success? Det som han säger är det. Och det liksom, den, den största framgången är att dina barn vill vara med dig. Den mm. största framgången är att de liksom, vill vara med dig och kommer hem på semestern eller när skolan är slut. Det är liksom den enda sanna framgången att du har varit en jävligt bra förälder. Mm. Och jag, liksom, hur mycket jag tänker på olika grejer. Vad man har gjort och vad man ska göra och vad man är stolt över. Så, så kände jag samma sak. Det enda jag vill när jag summerar allting. Det är att mina barn ska tycka att det har varit en bra mamma. Och att de ska vilja vara med mig. Nej, men så att jag, jag tycker att det är härligt att hon kan erkänna det. Men jag tror också att hon levde det livet så länge. Om man ska tänka min tonårstid då efter mamma gick bort. Då bodde jag i en lånad etta på söder. Pappa krökade. Min bästa kompis hade flyttat till Göteborg. Jag hade liksom lite killar hit och dit. Jag försökte svampa en vägg. Jag pallade inte. Jag jobbade alldeles för mycket. Fästade alldeles för mycket. Om man jämför med Sandra Beiers tonårstid så står den sig ganska platt. Så tror inte du också att det handlar om att ligga på Riviera med sina föräldrars hus och bli servad och det finns rosévin. Att resa till Japan med sin mamma, att eh, ha pengar och roliga vänner och skriva mamens tv serier ja, men då kan jag också vara ett, ett tonåring resten av livet.
3: Ja, ah, du tänker så att liksom, hon har blivit så, så att säga... Eh berikad eller belönad av sitt tonårsliv så att det liksom står högst upp på, men jag fattar hur du menar men samtidigt så har ju Sandra Beyer haft enormt mycket liksom kärleks det är också ett kännetecken eller ett hennes ja men det är liksom utmärkande för hennes blogg att är det är någonting hon har delat med sig av så är det alltså kärlekssorg. Hon är blivit dumpad- på helt brutala sätt. Och alltså så här, det hör ju också till tonåren- att, hon, att man letar efter kärlek- och man letar efter någon- att dela sitt liv med- och att ja, på något sätt- liksom, eh, vad ska man säga, bonda med- och det har ju inte hon Hittat förrän nu egentligen Så, så både och tror jag hon, hon har både blivit belönad Men också så här bortskrämd av risiga relationer men, men jag tänker för min egen del Jag tror faktiskt att det handlar väldigt mycket om också Att livet har så många olika den Och så många olika nyanser Och man ska fan inte stirra sig blind på att, Men jag är sån det är väl det enda jag tyckte att jag störde mig lite grann på i den här texten som hon skrev. Att så här. Jag är såna här så när jag alltid varit för att skulle jag fråga mitt 20-åriga jag hur jag var som människa så, så, så är det liksom en helt annan person än den jag är nu. Jag har liksom helt andra intressen. Ja, jag kunde ju tycka att det var lite mysigt att gå på en svamppromenad med min mamma, men liksom nu lever jag typ mitt liv halva dagarna i skogen på hästryggen och, och med liksom mina djur. Jag är inte ens road av att gå ut på krogen. Och det var jag verkligen då. Och jag älskade att ligga och sova. och eh, Det gör jag inte nu. Jag älskar att gå upp på morgnarna. Om någon frågade mig om jag är kvälls- eller morgonmänniska skulle jag absolut säga att jag är kvälls- och nattmänniska. Nu slocknar jag klockan liksom 21.30 och sover till... Liksom 6.30 alltså förstår du det är så här, livet är inte konstant vi, blir, vi, vi skapar om oss själva var sjunde år det tror ju antroposoferna det tror jag också
2: jag med vi som kapter mm. men
3: du det är kul att vi imagine the softest
0: sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
3: Jag här är en frågepodd let's, okay. let's go now To uh -huh. the fucking uh, questions Vi börjar Med Frågan här, nu ska vi se, nu ska jag bara ta upp dem För jag har ju skickat dem till dig, men jag ska bara gå in här. Jenny hon har skrivit så här Hej, jag älskar er podd. Den ger mig så mycket att tänka på och spinna vidare med. Jag tycker framförallt att ni utgör en balans i ett väldigt polariserat och svartvitt samhälle och mediasamhälle där någon alltid ska hängas eller bära skuld och man tappar perspektiv och reflektion. Det tycker jag ni bär upp på ett bra sätt. Tack! Gud vad gulligt Jenny, det här är typ det finaste berömmet, för det här är verkligen det jag vill att vår podd ska vara. Ja, ja. Eh, vi, vi vill vara nyansernas mästare det, det, Jag håller faktiskt med eh, Att jag tycker faktiskt att vi är bra på det När jag började lyssna på er podd Så upptäckte jag att ni alltid nämnde Någon bok som ni refererade till på något sätt Och jag har flerårig år i sjukskrivning På grund av utmattning, PTSD och MPF Under dessa år har jag inte kunnat läsa Det har varit en stor sorg Men nu har jag tack vare inspiration från er Tagit tag i den grejen Och reklamat böckernas värld jag skulle så önska en liten topplista på böcker från er. Hittills de jag läst som jag fångat upp av er har jag älskat. Så jag tror era tips blir mina favos. Kanske inte den hetaste frågan i fråga vad ni vill. Men det är min fråga, önskan. En topp fem lista på böcker. Varsin kanske. Gärna kort om varför just de böckerna. Kram, är du med?
2: Jag är med, jag är med, jag är med. Okej, fem var eh,
3: Den första boken som jag vill rekommendera- jag tror att jag har nämnt den i podden. Den heter Natten. Har jag pratat Just om se. den? Ja, det har du. Mm. Sara Gården har skrivit Natten. Och det är en bok om föräldraskap. Ett barn som helt enkelt eh, bara sticker ut i natten. En tonåring. Eh, och hur man som förälder liksom bara går in i medberoende och kontrollbehov. Och jag, jag tycker Natten gav mig lite samma känsla som Varulvs valsen, valsen. Mm. som Sigge Eklund skrev. Den här, den här jakten på någon som inte vill bli fångad och den här enormt liksom, starka känslan av att inte nå fram till någon som faktiskt ändå har varit en del av ens kropp. Alltså så jävla fin bok. Den kan jag varmt rekommendera. Natten av Sara Gården.
2: Och nu då? Ja. Shoot! Problemet är ju att jag vill att jag vill rekommendera en ny bok. Inte en skönlitterär, men en bok som jag tänker att, liksom, att alla borde läsa, även våra tonåringar. Och det är då. Eh, din ekonomi, så klarar du kriser och trygga framtiden. Mm. Mm. Ja, men det... det, det är ju sjöka Årman som också bloggar på Aller. Mm. Hon var med på den här lunchen som vi var på. Jag tycker hon är gru, grym. Hon har ju så här, jättelång erfarenhet inom finansbranschen. Och eh, hon ger ju tips och råd hela tiden. Varenda morgon känns det, som Psvt SVT och blablabla. Hur man kan bli liksom, spara pengar, hur man ska vara strategisk och... I den här boken så är det som en liten kombo av hur man ska kunna hantera sin egen ekonomi, spara pengar, se, liksom, se sin framtid, an och sen så hur. Så ställer de den i liksom paritet till då den stora makroekonomin, förstår du? Mm. Och då förklarar de då hur man kan titta på samhällsekonomin- och på det sättet så här, styra upp och klara sin egen ekonomi. Så att jag eh, tipsar om den bara för att jag tycker- att det är jäkligt bra att ha lite på fötterna just nu.
3: Okej, okay, um, jag vill tipsa om Bessel van der Kolk- Uh, ja, han heter faktiskt så. Man tror ju att det är ett jäkla hitta på men det är det inte. Bessel van der Kolk. Uh, den, han har skrivit en bok som heter The Body Keeps the Score. Och det man kan uh, säga om den här boken, som också går att lyssna på på Storytel, uh, det är att trauma är väldigt vanligt i vårt samhälle. Att flashbacks kan då få människor att tro att man är, som är galen och, och att ångest ofta är då eh, kroppens sätt att eh, ja, man helt enkelt minns eh, saker och händelser som inte hjärnan minns och därför så får man ångest vi kanske för en själv då eh, märkliga tillfällen. Alltså det, det är en bok om hur trauma påverkar oss och den är är man det minsta intresserad av trauman så kan jag Verkligen rekommendera den här boken. Den, den har varit liksom förändrat mitt liv kan jag säga.
2: Har den? Gud vad intressant. Mm. Jag skulle faktiskt vilja tipsa om. Även om det är en bok som inte kanske är liksom helt eh, fresh and dandy. Så skulle jag eh, vilja tipsa om. Eh, ja men Zlatan biografin. Ah. Att läsa den. Eh, det har jag börjat göra. Att läsa den högt för sina pojkar. Mm. Och... Eh, prata om drömmar vad som krävs för att nå sina drömmar och liksom hur människor lever har olika förutsättningar men det är liksom Zlatan är ju en jävla nationalidol och jag tror att för våra barn så ser det så lätt ut liksom. i sociala medier allting ser ut som en framgångssaga att man bara säger jag är Zlatan, jag spelar lite fotboll och sen blir jag liksom superstjärna att visa att det som, vill man nå någonstans så är det en sån otroligt hårt jobb. Tillsammans med såklart talang. Och eh, jag tycker boken är otroligt välskriven. Eh, och det, det liksom, det, jag tycker den är väldigt spännande också. Det är lite som en thriller. Jag kommer ihåg när du och jag träffade David då, eh, som är författaren och... Eh, han ville så gärna... Han visste om den här storyn... Om att hans pappa hade varit våldsam... Att det aldrig fanns någon mat hemma... Han visste att den fanns där... Men slatan ville inte dela med sig av den... Och han gick omkring en hel sommar... Han sa att jag började röka... Jag kunde inte äta... Jag blev svårt deprimerad... Jag bara kände så här. det här förskottet i Zlatan... Och pengarna... Liksom hela jävla bonnier kommer gå under... Liksom. Och så ringde Helena och sa så här, du kan komma till Italien typ, han vill prata nu. Så jag tycker att det finns dels sam liksom, hur här samhället kanske har utvecklats och hur det inte har utvecklats sen Zlatan var liten liksom. Det är fortfarande samma klyftor om inte ännu värre. Mm. Den visar liksom en verklighet som jag tror att många av våra fotbollsspelande barn kanske inte känner till liksom.
3: Alltså jag, jag känner att vi kanske ändå får nöja oss med tre boktips var. Det blir, ja, kan inte bli en bara... En bara en ja, nu en till. Ja, ja. Då vill jag eh, öppna upp eh, dina ögon för... Bodil Malmstens hela fantastiska bibliografi. Eh, och hon har ju skrivit så mycket fantastiska böcker. Och jag tänkte också på en annan grej. Varför jag älskar henne så mycket. Och det tror jag är för att mamma alltid gav mig böcker. Och det är någonting som jag... Eh, båda mina föräldrar... Har ju presenterat olika författare och litteratur för mig. Vilket jag är så eh, tacksam för. Och jag, jag bara tänker så här, fan vad jag är dålig på det med mina egna barn. Eh, för att de böcker som jag fick av mina föräldrar. Det har ju varit så här rena kärlekshandlingar. Och det är det verkligen att ge en bok som man älskar. Och tänka att den här kommer hon tycka om. Och vet du något otroligt gulligt? Vem som ger böcker till mig nu? Nej. Olga! gör hon. Men hon mig hela tiden för hon jobbar ju i en bokhandel. så det är ju liksom klart att hon. Men hon är ju så här, hon läser ju så jävla mycket så hon är så här, åh jag vet att det är hon som har givit natten till mig till exempel. Jaha. Och hon har givit mig en fransk författare som alltså, nu kommer jag inte jag ihåg vad han heter men skit i det nu för att, eh, Bodel Malmsten fick jag min mamma. Det var som att hon gav mig du vet en sån jävla skatt när jag första gången fick eh, Priset på vatten i Finistère av henne. Det var en dagbok kan man säga om när hon flyttade till Finistère. Både Malmsten är känd för att ha skrivit väldigt så här självbiografiska dikter och prosa liksom som inte är så här klassiska romaner utan där jaget är väldigt tydligt. Och 2004 gav han ut Mitt första liv. Den gudarna älskar dör inte. En självbiografi om tiden i Jämtland. Uh, alltså hon är helt underbar. Hon har också skrivit en bok som heter Så här gör jag tror jag. Det är en bok om skrivande. Alltså hur hon skriver. Så gör jag heter den. Eh, och de, den handlar om, om skrivande Alltså om författande Lite som Marguerite Durö har ju också skrivit en bok Om liksom hur hon skriver Och det är ju alltid fascinerande om man själv är intresserad av Att skriva
2: Ja, Och så tar jag en sista då eh, Det är en bok som jag Hittade i en väska Som jag packade upp Det är populärvetenskap Som du och jag, vi gillar ju allting som Som det står populär framför mm -mm populärvetenskap, populärpsykologi och hon kom ut för ett par år sedan med en bok, eller kanske inte ens ett par år sedan kanske bara något år sedan, som heter Att uppfinna världen mm. där resonerar ju hon ibland kanske inte tycker jag att det är lite förvirrande och ibland kan jag känna att hon kanske inte alltid har tagit de bästa exemplen på kvinnors innovation men den är tillräckligt spännande och bra för att förstå hur män har skapat den här världen hur den ser ut idag Allt från skönhet till att det tog 5 år innan vi satte på Jul på en resväska mm. För att männen skulle Bära runt va mm. Och vara manliga med resväskan och mm. det, det handlar helt enkelt om innovationer och uppfinningar som kvinnor har gjort och som gjordes men sen som liksom röstades ner och liksom rationaliserades bort i, in the name of manhood. Jag tänker också på elbilen. Som kom redan på 1800-talet, slutet av 1800-talet. Mm. var inte tillräckligt manligt var det. För då fick man liksom inte stå och för länge och veva igång den här. <laughs> liksom. Det lät inte. Man fick inte visa musklerna utan det var liksom... Så den stämplade man genast då som en kvinnobil. Och gjorde som till ett, liksom, ett liten, vad ska man säga, kaffebil då. Man hade vackra lampor då i taket och liksom där skulle kvinnor då sitta och, och dricka sitt te så den skulle framstå då som liksom kjoltygsbil ja, spännande att se kvinn, att läsa om kvinnliga pionjärer inom innovation och uppfinning vilket jag tycker är väldigt kul
3: okej okay, vi kör vidare här raskt med nästa fråga här har vi en tjej som vill vara anonym hon säger så här: anser ni att det går att fortsätta att ha en relation med en person som har bipolär plus OCD-sjukdom, alltså. men som inte vill ta någon hjälp för det. Personen i fråga kräver dock mycket hjälp och anpassning. Hur kom det sig att Sanna valde att stanna så mycket? Eh, jag tänker så här att det här är verkligen liksom en, eh, i fråga- eh, i varje enskilt fall. Men mitt råd till dig, om det är du som- undrar över, ska jag stanna eller ska jag gå det är faktiskt att bolla det här tillsammans med en terapeut för att försöka ta reda på varför du stannar varför har du liksom ett sånt starkt behov av att vara kvar i den här relationen eller ska jag gå alltså, jag tror inte det finns några raka, klara svar på den här frågan, men för min egen del, för mig så handlar det väldigt mycket om dels att det finns en självinsikt, alltså att man Går med på. Jag har ju haft flera relationer med sjuka personer som har haft olika psykiatriska diagnoser. Och det är inte bara kärleksrelationer utan jag tänker ju till relationerna med mina föräldrar också. Och även vänner. För mig är det så viktigt med transparens, öppenhet och att man faktiskt delar samma narrativ. Det vill säga... Du är sjuk just nu. Ja, jag är sjuk just nu. Och vi försöker förhålla oss till det på olika sätt. Förnekelse har jag personligen- väldigt, väldigt svårt för. Och det är det som har fått- mina relationer att gå sönder. Alltså, oavsett om det är med vänner- föräldrar, syskon- eller i kärleksrelationer. den är när förnekelsen kliver in. Det står jag liksom bara inte ut med. Och- Ja, och i min relation till min man, mina barns pappa, så handlar det ju väldigt mycket om det att han är med på att han har den här diagnosen och att han försöker ta ansvar för den. Och ett symptom på sjukdomen är att man inte alltid klarar det när man är så att säga i ett skov, men att han ändå återkommer till att jag är sjuk och jag måste ta ansvar för det. Det har gjort att jag har stannat i den här relationen. Jag vet inte hur det hade sett ut annars, men det är liksom svaret på frågan.
2: Ja, så har jag fått en eh, fråga så många verkar jäcka många där ute. Varför han aldrig sätter på det?
3: <här> ja! <här> Det är så kul ändå att man bara... Ja,
2: ja hela tiden. Och det finns tre eh, väldigt tydliga svar på det. Ett, eh, min mamma, inte pappa kan jag tänka mig. Min mamma klippte alltid mitt hår när jag var liten. När det började bli lite längre så var det liksom... Jag skulle klippas av i någon bekväm pojkaktig frisyr. Eh, vilket gjorde att när jag väl skaffade långt hår på högstadiet... Så har det Blivit väldigt mycket av min identitet Jag tycker väldigt mycket om hår Två eh, När jag såg min mamma tappa sitt hår Under sin cancerbehandling Så såg jag hur eh, jag menar, Hur det på något sätt Hennes liksom vad ska jag säga, Ande Hennes själ hennes and, hennes, Mycket av hennes styrka Gick bort från henne Och eh, jag tror att det är därför att jag då på något sätt vill ha mitt hår utsläppt för någon form av ska säga, kraft, kraftbevis. Lite som Samson i Bibeln liksom. Någon klippte... De klippte av honom om håret, han var liksom den starkaste krigaren och sen så när han låg och sov eller, så klippte jag av honom håret och då försvann all hans kraft eh, nummer tre handlar väldigt mycket om fåfänga jag tycker inte eh, att jag är särskilt snygg uppsatt hår nu när jag ligger på sjukhus så har jag haft liksom, en liten toffs på huvudet och sen direkt på morgonen då har jag gått in på toaletten, släppt ut det, eh, eh, det jag, jag trivs inte i det bara ja ah.
3: Hej, tack för en underbar podd Här kommer en inte så djup fråga till frågepodden Vilka grepp och behandlingar har ni gjort Och kan rekommendera och vilka avråden ifrån Allt gott <laughs> <laughs> Okej, jag kan börja ja. Jag har gjort eh, dels så här, En typ av fillerbehandling Som man gör för att återfukta huden jag kan inte nämna några preparat för det får man inte göra det är, man får inte marknadsföra liksom, eh, medicinska preparat så. Här. men det är liksom en väldigt lättflytande flytande som man injicerar under huden jag gillar inte riktigt det resultatet eh, det ska liksom inte synas utan det ska bara vara en känsla av att man blir lite såhär puffy och lite fast i hyn men jag, jag tycker inte att jag passar så fint i det så jag tror inte jag kommer göra det igen Sen har jag ju naturligtvis gjort, sprutat in det här bedövande ämnet. Här kan jag inte heller nämna några namn. Men det är alltså ett, någonting som bedövar ansiktsnerver. Ni vet vilket, vad jag menar, alla ni som lyssnar. Jag initierar det för att få bort liksom, eh, rörelser som skapar rynkor och det här har jag gjort i tio års tid jag gör det på våren för att när jag kisar mot solen så får jag en arg rynka mellan ögonbliden och det är inte snyggt på mig tycker jag, den är ojämn jag ser sur ut jag ser trött ut och jag älskar eh, helt enkelt den här behandlingen som jag har gjort i tio år ingen, inte ens vilda hästar kommer stoppa mig från att fortsätta Ja, men så är det. Och sen har jag gjort IPL. Det är någon typ av laserbehandling som tar bort pigmentfläckar. Jag fick så jävla mycket pigmentförändringar när jag väntade. Lo framförallt. Jag såg inte klokt ut. Jag hade en så här pandaögon, mustasch. Jag hade liksom så, eh, såg inte klokt ut. Och det var IPL som räddade mig. Det är så, så fint. Eh, det funkar jättebra på mig. Tatueringar har jag gjort också. Ja, ah, that's it. Mm, mm. Och nästa vecka, då ska vi gå vidare för tiden har runnit ut. Vi har några frågor kvar, men det tar vi då. Och ans alla operationer. nu jävlar det kommer ta en hel podd.
2: Ja, jag tänker att jag måste fixa, kanske ska hinna göra någonting fram till dess.
3: Kanske det. Gallan ska ju bort nu också.
2: Med <laughs> stjärnins greppet. Galla <ingrepp.
3: laughs> ah, Puss Tack, och kram snälla. alla som lyssnar. Puss. Hej då.